0: Radio Enclume, la radio XXL du Collège Palais Loire.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour notre première émission de Radio Enclume. Nous sommes le 6 janvier et il fait 7 degrés à Montreux. Autant dire qu'on se les pèle. Aujourd'hui pour animer cette émission, je suis accompagné de Monsieur
0: Lenny Bonjour Maxime, comment allez-vous
1: Ça va, ça va... Et à ma gauche, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Mathéo Bonjour Maxime Euh... Pourquoi Madame Euh... Pour le
0: vous Ah ah, MDR Bon ça suffit maintenant Arrêtez de vous chamailler On a une émission à lancer aujourd'hui
1: Lenny a raison Et commençons par les rubriques du jour tout d'abord, nous aurons l'honneur d'écouter un micro totoir réalisé par Mathéo. Sur quoi déjà Sur
0: le sexisme, et ça promet d'être croustillant. Mmh,
1: j'ai hâte De mon côté, j'ai eu la chance de rencontrer en privé Madame Le Gagneux pour qu'elle nous en dise plus sur le harcèlement. Ensuite, on aura le droit à un reportage grand format de la sortie Holo enregistré par Monsieur Montant. Et nous clôturerons notre émission par la chronique littéraire de Faida. Tout un programme, dis donc Bon, on commence là Dans ce cas, lance
0: Bon, il y a quelques semaines, j'interviewais 4 personnes.
1: Sur 4 sujets J'y viens, sur le sexisme. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est
0: passé Mieux, je vais vous faire écouter. Ouh, cool c'est parti Pour ce petit micro-trottoir, j'ai tout d'abord demandé quelles sont les qualités que les hommes ont et que les femmes n'ont pas, pour les hommes, et l'inverse, pour les femmes. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. On est tous égaux Alors, euh, bonne question. Euh... Est-ce que les, les hommes ont quelque chose de meilleur que les femmes pour vous euh, Bah non, je pense qu'on est tous égaux, enfin... Elles sont belles Ouais, <rire> envoyez-vous d'autres. Elles sont intelligentes. Alors déjà, euh, les hommes ont eu le travail bien avant les femmes. Mmh. Ils ont un salaire plus élevé que les femmes.
1: La fille au début a raison. On est tous égaux.
0: Eh, hey, la fille dit que les filles sont les plus belles et, les... et gentilles que les garçons. Les garçons aussi le sont. Ensuite, je leur ai posé la question. Quelles sont les plus grosses différences entre les hommes et les femmes Et voilà ce qu'ils m'ont répondu oui bon rien euh, vous êtes sûr y a pas de différence euh... non bah déjà enfin euh, les... c'est pas qu'on n'est pas pareil c'est qu'on n'a pas le euh, le même euh... non on n'a pas on n'a pas le même euh, les mêmes le droits. même portrait quoi tu sais, on n'est pas pareil oui Donc, même sur les si physiques physique, euh... différences physiques ouais on a le même sexe oui, déjà, ça c'est une grande différence. On ne fait pas forcément les mêmes choses. Comme par exemple, euh... aller aux toilettes. Oui. Euh, notre façon de vivre, on n'a pas les mêmes. Enfin, ça dépend des gens. Les mmh. femmes et les hommes ne vivent pas pareil. Enfin, je pense. Principale différence, je trouve qu'il n'y en a pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de différence Oui, vous, vous, vous d'autres euh... Bah que le droit des femmes était bien avant euh, celui des hommes. Enfin, bien après celui ouais. des hommes. Comment ça, on ne fait pas la même chose aux toilettes Je ne sais pas. Après, je leur ai posé la question, c'est quoi le sexisme Bah... C'est quand... il a des gens qui disent, euh, par exemple, que les filles, bah, ça doit rester chez soi et tout. Je vois pas, je sais pas, trop... Euh... C'est quand les hommes se croient au-dessus des femmes et, euh, les, et ils rabaissent les femmes. Quoi.
2: Si
0: Le sexisme, pour moi, c'est quand on, on, différen on différencie les hommes et les femmes.
1: Ça peut être aussi l'inverse, le sexisme. Ça peut être
0: quand les femmes se croient supérieures aux hommes. Oui, c'est vrai, mais il faut reconnaître que les femmes sont quand même plus touchées que les hommes. Finalement, je leur ai posé la question. Avez-vous déjà été victime d'actes sexistes euh, Je m'ai déjà dit, ouais, les filles, ça joue pas au foot, euh, oui. ça joue pas très bien, voilà. D'accord. Ouais. Non. Non Vous avez jamais dit, euh, t'es un garçon, euh, tu, tu peux pas faire ça, euh, non Non. Non. Non on Vous a rien dit à propos de... Non. Vous êtes une femme, euh, tu dois pas faire ça si un jour, on m'a juste dit, je fais plus de force que toi. C'est un garçon qui vous a dit ça Oui. Euh, non, jamais.
2: jamais. Et j'espère
0: que ça continuera comme ça. Alors, vous en avez pensé quoi Pour une première fois, c'était bien. Qu'avez-vous retenu sur le sexisme du coup, Yannis Euh Que les femmes et les hommes sont tous égaux Et que les seules différences qu'on a, c'est des différences physiques C'est ça
1: bah Merci beaucoup pour ce micro totoir Pas de quoi. Peut-être que certains de nos auditeurs s'en rappellent encore, mais chaque année, les nouveaux arrivants dans notre collège ont la chance de partir
0: une journée au musée du Louvre. Oui, je m'en souviens, mais je ne serais pas contre une petite piqûre de rappel. Dans ce cas, montons tous
1: ensemble à bord du Transilien et direction Paris.
3: Bonjour à toutes et à tous, ici temps en direct du Transylien, en direction de paris garde de Lyon. Bonjour les filles, je vois que vous vous coiffez, vous voulez vous faire belle pour aller voir la collection égyptienne
2: <rire> euh, ouais un petit peu. C'est mieux après d'être bien coiffé, on sait jamais s'il y a des personnes à la base.
3: <rire> vous pensez que les momies vont prendre vie
2: bah, bah, on peut pas, on peut pas savoir, hein. là je compte ça se trouve. Elle va sortir du tableau.
3: <rire> Alors, petite question de test du jour. Oui. Qui a peint la Joconde Quelqu'un le fait
0: euh, Léonard de Vinci Je crois que c'était
3: vous. C'était qui Moi. Toi, t'as peint la Joconde Ouais. Tu savais qu'il avait Léonard de Vinci quand il a peint la Joconde
0: Bah non, c'est moi qui l'ai peint.
3: Alors, t'as fait comment
0: euh, Machine à remonter le temps.
3: Oui. Et ensuite...
0: après, je suis revenu dans le présent.
3: D'accord. Et du coup, tu as gagné quelque chose Non. Ah, dommage. Parce que
0: j'ai donné l'art de Vinci. Et après, ah. tout le monde a cru que c'était lui.
3: Ah. Mais c'est généreux. Tu n'aurais peut-être pas dû
0: Ouais, j'aurais pas dû.
3: Donc, euh, je vais laisser le micro pour mes apprentis reporters, maintenant.
0: Alors, vu qu'on va aller au Louvre, qu'est-ce que vous voudriez voir sur l'Egypte euh, Eh bien, moi, j'aimerais je... bien voir... Euh, apparemment, il y a un sarcophage avec une vraie momie dedans. Du coup, j'aimerais bien la voir. D'accord. Moi, je vais voir aussi la momie parce que euh, ça m'a l'air rigolo. Qu'est-ce que vous avez posé comme question déjà <rire> Qu'est-ce que vous voudriez voir euh, au Louvre sur l'Égypte Alors, je voudrais voir euh, tous les tombeaux parce que ça doit être intéressant parce qu'ils ont été sculptés à la main. Puis à la main... Euh, voir euh, le sarcophagé tout en camo et euh, voilà
3: Nous sommes désormais rentrés dans le Louvre non. et nous débutons cette matinée par la collection égyptienne alors qu'est-ce qu'on voit là
0: euh, On voit des bateaux euh, qui datent euh, de l'Égypte, de l'époque de l'Égypte, donc l'Antiquité euh, et on voit des canards et des animaux. On voit des hiéroglyphes, euh, de l'écriture hiératique. Ça a été simplifié euh, euh, sur du papier
3: Qu'est-ce que vous avez fait à vous de vous dire qu'il y a des millions, enfin des milliers d'années, des personnes ont on pu bâtir tout ça, ces lieux, ces pyramides, tous ces objets
0: bah, ça se voit qu'ils avaient beaucoup d'imagination. Euh, par rapport à aujourd'hui, qui faisait en plus avec euh, les moyens du bord et euh, c'est très joli. Tous les détails euh, de leur euh, écriture, euh,
3: etc. Pour qu'on se rende compte, il faut combien de hauteur, ces sarcophages
0: euh, Deux mètres, je crois.
3: Deux mètres. Il n'y a ouais, pas la
2: taille.
3: C'est plus grand que toi ou pas
2: Oui, beaucoup plus grand. On verra, messe, on verra une momie oui enfin vous êtes devant la momie voilà donc la momie on en a une seule ici conservée au musée du Louvre est-ce que vous vous souvenez de, du processus d'embaumement comment on fait une momie vous avez expliqué Alim oui alors on, déjà il faut pour conserver le mieux la forme du corps il faut éviter que ça pour éviter que ça pourrisse, on va ouvrir le corps, en retirer les organes, donc on retire les poumons, on retire les intestins, on retire l'estomac, etc. Et on va mettre ces organes dans les petits vases que vous avez juste devant vous, là en bas, ça s'appelle des canopes. Donc dans les canopes, on va mettre les organes à l'intérieur. Et puis le cerveau, l'organe qui est très, très difficile à extraire parce que le crâne est très, très épais et c'est très difficile de briser les os du crâne. Du coup, le cerveau, on va prendre un grand crochet en fer, en métal, qu'on va faire passer à l'intérieur du nez et on va sortir le cerveau, petit bout par petit bout, comme ça, euh, par le nez.
3: Toi, t'as fait quoi de voir une momie pour de vrai?
1: Bah, ça me choque un peu parce que pour moi, ça n'existait pas. Hmm? Et euh, là, j'en ai vu une vraie, donc euh, voilà.
3: D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses de tout ce processus de préparation
1: C'est très compliqué et c'est surtout très bizarre de retirer des organes d'un humain.
3: Tu mmh. trouves ça bizarre Beaucoup même. Et toi, tu fait quoi de voir une momie
0: Ça fait bizarre parce qu'on dirait que ça n'existe pas, mais dès qu'on voit, c'est impressionnant.
3: Tu pensais que ça n'existait pas avant d'en voir une
0: Oui. Tu
3: pensais que c'était que dans les films ou les BD Oui. D'accord. Et ton avis, elle va prendre vie ou pas
0: Non, parce qu'elle est morte. Elle est depuis longtemps, donc elle ne pourra pas revivre. Enfin, elle est déjà morte depuis longtemps.
3: On est devant quoi, là
0: Devant euh, la Joconde.
3: Alors, c'est qui qui l'a peint déjà
0: Léonard de Vinci.
3: Alors, tu la trouves comment, cette Joconde, toi euh,
0: Dessus, c'est euh, Mona Lisa qui est euh, représentée. Et euh, je crois que c'était sa femme, mais je suis pas sûre.
3: Et est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette femme, ce, ce tableau
0: J'aime bien le paysage derrière.
3: Ouais, on voit quoi derrière On voit pas très bien.
0: Euh, de l'eau, on dirait que c'est euh, la mer. Et euh, En haut, il y a du bleu et en, et en bas, c'est euh, plutôt marron.
3: Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le regard de Mona Lisa
0: On a l'impression que peu importe où on est, elle nous regarde.
3: Et son sourire, qu'est-ce qu'il a d'énigmatique
0: mmh, On ne sait pas trop si elle sourit ou si elle ne sourit pas.
3: Ouais, tu as l'impression
0: Ouais, je pense qu'elle sourit, mais euh, ça se voit pas beaucoup.
3: Que tu dirais quoi Elle sourit ou quoi, ton avis Elle a l'air plutôt heureuse ou pas Ouais, je
0: pense qu'elle est heureuse. Allez, vous allez mmh. par là.
3: qu'est ben, euh, bah, ce que vous allez retenir de cette journée
0: ce que j'ai retenu euh, c'est surtout euh, la momie j'ai retenu ça et ma partie préférée c'était la partie sur l'egypte pourquoi parce que euh, je trouve que c'était euh, très intéressant de voir les, euh, les objets qu'ils utilisaient à l'époque et surtout la momie d'avoir une vraie personne à l'intérieur.
3: Et toi, si tu devais retenir une chose de ta journée, ça ferait quoi
0: Les pigeons, la momie et les bonbons piqués.
3: J'avais dit une chose.
0: Hein
3: J'avais dit une chose.
0: Ah, une chose, les bonbons piqués.
3: Et toi, si tu devais retenir une seule chose
0: Bah... le louvre ou le musée en entier.
3: Ouais. Tu as tout aimé
0: Ouais.
3: T'aimerais bien retourner un jour
0: Ouais, avec mes enfants, si j'en ai.
3: Bah, T'as encore le temps
0: Bah oui. J'ai une colle pour vous. Vas-y, on t'écoute. Saviez-vous que le Louvre est le musée le plus visité du monde Euh, non. Alors devinez, combien de personnes viennent visiter chaque année le Louvre J'en sais rien. 3 millions. Lénie Euh, 6 millions Je dis encore mieux. En 2018, le Louvre a passé la barre des 10 millions de visiteurs pour atteindre 10,2 millions de personnes. C'est comme si toute la population du Portugal venait chaque année.
1: Incroyable Attaquons directement cette deuxième partie de l'émission par
0: une petite blague concoctée par notre chère Alors, c'est un prof lié à ses élèves. Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont constamment affir affirmatifs. Vous en êtes certain, demande une élève Absolument certain. Ok. Tu aurais mieux fait d'en prendre une dans un carambard, je crois. Ah bah sympa. J'ai mis, de... mis du temps avant de la trouver, celle-là. Pour la prochaine mission, j'essaierai de faire mieux.
1: Bon, reprenons le cours de cette émission spéciale sur les discriminations. Avant les vacances, j'ai rencontré notre professeur d'histoire, Madame Le Gagneux, afin d'en apprendre davantage sur le harcèlement. J'en ai pas été déçue et je vous propose d'écouter cette rencontre dès maintenant que vous, qui vous apprendra plein de choses, j'en suis sûre. Alors c'est parti Bonjour madame, comment allez-vous Je vais très bien,
4: bonjour Maxime. Bonjour. Euh, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le harcèlement Alors le harcèlement scolaire, du coup, c'est le fait pour un élève ou pour un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée, c'est-à-dire plusieurs fois, à un camarade des propos ou des comportements qui peuvent être qualifiés du coup d'agressifs, c'est-à-dire comme par exemple... Euh des moqueries, des brimades, des humiliations, des insultes, ou même encore, dans le pire des cas, euh, des faits de violence. D'accord. Alors, en quoi le harcèlement est-il grave par conséquent Eh bien, il est grave par conséquent, parce qu'en fait, il a des conséquences sur la victime qui le vit mal au quotidien. Ça fait plaisir à personne de se faire insulter tous les jours, ou même de se faire frapper. Et donc, dans certains cas, bah, ça peut mener à de l'anxiété, de la phobie scolaire, c'est-à-dire que l'élève n'a plus envie de venir en cours. Court. et donc ben, en général les notes aussi chutent et l'élève le vit très très mal Ok Quelles sont les peines encourues par les harceleurs Alors les harceleurs du coup sachant qu on a 6 ans en fait pour porter plainte après l'effet de harcèlement donc tu vois ça fait un délai qui est quand même assez long si tu as été harcelé en 6ème ça veut dire que tu peux porter plainte encore lorsque tu seras en première, donc c'est un délai qui est assez long, et les harceleurs du coup sachant que lorsqu'on a plus de 13 ans on peut aller en prison, donc c'est pas quelque chose qui est quand même anodin. On peut être condamné à une peine de 6 mois de prison, et on peut avoir jusqu'à 7500 euros d'amende, sachant qu'il y a quand même des circonstances aggravantes qui font que du coup tu vas avoir plus de peine d'emprisonnement de prison, ou que tu vas donner plus d'argent. Ces circonstances aggravantes, c'est si la victime a moins de 15 ans, c'est si par exemple elle est vulnérable, si elle souffre d'un handicap physique, par exemple elle est en fauteuil roulant, ou d'un handicap mental. Et du coup, si la victime aussi a déposé un ITT, c'est-à-dire un arrêt de travail, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été blessée supérieure à 8 jours. Et aussi s'il y a eu du cyberharcèlement, c'est-à-dire si on a utilisé les réseaux sociaux. Ok. Quelles sont les différentes formes de harcèlement Alors, il y a plusieurs formes de harcèlement. Du coup, il va y avoir un harcèlement moral, c'est-à-dire qu'en fait, tu te moques de la personne, tu l'insultes un petit peu tous les jours. Il va y avoir aussi le harcèlement physique, c'est-à-dire que tu la violentes un petit peu plus, euh, tu te T'amuses, entre guillemets, à la pousser dans les couloirs, à lui mettre des petites claques derrière la tête, à lui mettre des croches-pieds. Et il y a aussi, du coup, le cyberharcèlement cest c'est-à-dire que tu vas embêter la personne, mais en utilisant les réseaux sociaux.
1: Y il y a-t-il des personnes plus touchées que d'autres par le harcèlement
4: Non. Tout le monde, à un moment donné, peut être touché par du harcèlement, puisque finalement, ça résulte seulement... Euh de la bêtise de quelques élèves qui trouvent que c'est drôle, finalement, d'embêter un de leurs camarades de manière répétée. Donc personne n'est à l'abri du harcèlement. Si quelqu'un se fait harceler, comment doit-on réagir Alors, après, ça dépend si tu parles du coup du fait d'être témoin ou d'être victime. Les deux Les deux Oui. Alors si tu es témoin, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est d'assurer que la personne qui est ne reste pas seule qu'elle ait l'impression de ne pas être isolée, donc ça va être d'aller la voir, de s'assurer qu'elle se sent bien, et qu'elle puisse aussi avoir confiance en toi, pour finalement bah, se confier auprès de toi, et si du coup tu es témoin, tu peux aussi prévenir un adulte compétent, donc que ce soit un professeur, un personnel de vie scolaire, un ami, les parents, un grand frère, de manière finalement à ce que la personne ne soit pas isolée, qu'on soit au courant et que du coup on puisse après agir derrière et sanctionner les personnes qui seraient du coup les harceleurs. Sachant qu'il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place par l'éducation nationale, donc il y a plusieurs euh, sites à la fois internet et aussi ligne téléphonique. Donc il y a le site non harcèlement qui permet de récolter un petit peu des informations, poser des questions. De même que Net Écoute, donc là, c'est un numéro de téléphone où le numéro, c'est le 0800 200 000. Donc les gens peuvent téléphoner, poser des questions, ils ont des personnes en face compétentes qui peuvent y répondre. Et il y a aussi, du coup, le numéro qui est le 3020, donc c'est un numéro vert gratuit, où les personnes, en fait, peuvent à la fois signaler en tant que témoin, mais aussi en tant que victime des cas de harcèlement. Et du coup, des personnes qui sont euh, compétentes et qui sont indépendantes au collège, viennent sur place, mènent une sorte d'enquête, et agissent, du coup, euh, en fonction de la situation.
1: Peut-on faire de la prévention contre le harcèlement
4: Alors oui, on peut faire de la prévention contre le harcèlement. C'est pour ça qu'on est là. On peut effectivement, tu, comme vous le faites, faire des petites émissions dans des radios. On peut aussi, euh, du coup, sensibiliser les gens dans le cadre des cours d'histoire-géographie, en sixième, en cinquième. Vous avez aussi des interventions de la part de personnel extérieur, comme madame, du coup... Euh, euh, la tile qui est du coup euh, policière municipale, qui vient vous expliquer les dangers du harcèlement. Donc, on peut effectivement faire des choses, mais vraiment, la chose la plus importante, ça va être tout simplement euh, l'éducation, c'est-à-dire faire prendre conscience au harceleur que c'est pas un comportement normal, du coup, euh, de, de vouloir euh, embêter ses camarades. Et euh, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'après, euh, ça s'arrête de lui-même. D'accord.
1: Merci d'être venue, madame. C'est la fin des questions, et à bientôt pour... Une autre interview aussi, on en fait une autre
4: Eh ben de rien, Maxime.
0: <rire> Au revoir. <rire> Au revoir. Alors Bien. Bien. C'est tout de même mieux que les micros trottoirs. Hein. Ah bah merci mmh. De rien.
1: Je ne sais pas comment vous le dire, les gars, mais c'est déjà bientôt la fin de notre émission.
0: Quoi Oh, tu ne peux pas nous faire ça
1: Bon, puisque vous avez l'air encore bien réveillé et motivé, je vous propose qu'on se quitte en écoutant une petite chronique qui nous a été spécialement préparée par Faida. L'occasion de nous quitter sur un moment de rêverie. Avant, je souhaite remercier nos tout premiers auditeurs qui ont eu la chance d'écouter cette émission jusqu'au bout.
0: Allez, c'était pas si mal pour une première. Moi, en tout cas, j'adore mettre ça. Et toi, Lenny, pareil.
1: Allez, je vous dis à tous et à très bientôt pour une prochaine émission de Radio Enclume et bonne année.
0: Au revoir, au revoir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les Pointes Noires de Sophie Noël. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Eve. Ève rêve de devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Orpheline, elle est adoptée à l'âge de 6 ans et vient s'installer en France avec ses parents adoptifs. Or, elle est noire. Et, en France, le monde de la danse classique est un milieu fermé où les personnes de couleur ne sont pas représentées. Voici un aperçu de la première page. Elle vole presque. Son corps, son, comme un papillon léger, tourne et virevolte, s'envole à nouveau, tout en grâce et en souplesse. Puis, se pose sur les pontes tendues qui battent le sol avec détermination. Ses mons comme deux oiseaux, ses bras comme deux serpents, et agile qui ondule dans l'air. Un sourire égaye son visage dont le chignon relève ses traits et tire les yeux en amande. Son tutu est rose, comme son colon, comme ses pontes, comme sa peau. Rose. J'ai beaucoup aimé ce livre car il raconte l'histoire d'une jeune fille dans un univers différent du sien. Je vous le conseille car il, car il montre qu'il faut assumer sa différence. J'aime l'écriture de Sophie Nowell qui raconte l'histoire comme un journal intime. Ce que j'apprécie chez elle, c'est sa façon de s'accrocher sa, à son rêve.